0: Ja, dann herzlich willkommen alle da draußen, die heute live zuschauen und natürlich auch später dann im Podcast. Heute sind wir im zweiten und logischerweise letzten Semifinale. Ich glaube, das ist uh, dafür steht das halb. Und uh, wir werden herausfinden, wer im großen Finale, wann auch immer das stattfindet, das werden wir auch noch erfahren, gegen Fähre antreten darf, um den großen Preis der goldenen Schindel 2022. Und dem, äh, lieber Ralf, dem... Oh, Entschuldigung, selbstverständlich, dem größten, besten und einzigen Geschichtspodcast-Quiz, das wir kennen, zumindest in diesem Jahr. Hoffen wir. In diesem Monat. Ja, das Jahr ist noch jung. Wir wollen mal nicht zu viel versprechen, aber ich sag mal, heute Abend habt ihr nichts Besseres zu tun und äh, das genügt uns. Heute haben wir konsequenterweise zwei äh, Teilnehmer, die um diesen... Aufstieg ins Finale kämpfen werden und ich mache es einfach mal wieder in der Reihenfolge, wie ich sehe, das äh, ist jetzt reiner Zufall. Wir haben zum einen den Günther, hallo Günther. Ein
1: Servus aus Wien.
0: Und der, ja, der, wer schon länger zugeschaut hat, kennt ja eigentlich beide schon, aber Günther ist vor allem bekannt vom Podcast Anno Mundi und äh, gegen ihn tritt an äh, für Historia Universalis, es ist eine Überraschung für uns alle, der Flo. <lacht> Warum? Hallo? Nee, 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 nicht du, nicht du. Ich, Ach so. ich, ähm, ich weiß nur von Elias, nicht nur von Elias, dass es ja eine Tradition bei Story Universales gibt, nicht so, auszustellen. Ja, ja. Ja, hat nichts ja, mit ja. dir zu tun.
2: Äh, hat mich auch das letzte Mal überrascht, ja. Äh, äh, wir, wir sind alle noch im Schock,
0: aber schön, dass du hier bist. <lacht> Und damit würde ich sagen, Elias, führe uns doch erneut mal ein. Es ist ja schon wieder eine Weile her. Wie funktioniert ja. das alles hier?
3: Also nachdem wir hier, hier würde ich sagen, der der Rainer ein bisschen kurz ge gekommen ist, der Rainer Zufall, äh, der hat keinen eigenen Podcast, würde ich sagen, die äh, Regeln, Nochmal mal ganz kurz in der Schnellvariante. Also wir spielen fünf Kategorien auf Schwierigkeitsstufen von leicht bis schwer, je nachdem. Es gibt dann die 100, 200, 300, 400 und 500 Punkte Anzahl, die dann nach der Hälfte der Fragen verdoppelt wird. Es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel die Kategorie äh, Fakt oder Fiktion als allererstes, wo man erkennen muss, äh, was Fakt oder Fiktion ist eben. Nein. Ansonsten gibt es, ja, krass, oder? Hm. Ist, komple ist komplex. Ja. ja, bei Zahlen, 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 Ja, bei Zahlen, Zahlen, Zahlen geht es um. Zahlen, die man erkennen, wissen sollen, könnte. Da gibt es die Pi mal Daumen 10%-Regel. Das heißt, wenn Ralf und ich einen guten Tag haben, gibt es da so ungefähr 10% äh, Treffer.
0: Und ich warne euch voll ich nur einen Scheißtag.
3: Ich bin hundemüde, ich will auch hier schnell durchkommen. Nee. Äh, ach, nee. Also heute nur 9%. Also wenn ihr 10% dran seid, beziehungsweise wenn wir denken, dass das 10% ist, dann kriegt ihr das trotzdem. Wer oder was bin ich? Ganz einfach, ihr bekommt ein paar Fakten vorgelesen. Müssen erkennen, um wen es sich da handelt. Namensentscheidung Rauch. Äh, ihr werdet Aussagen hören zu gewissen Personen oder Dingen. Und sie erkennen, also im Grunde genommen, wie Wer bin ich? Nur eine Aussage. Bei Wer oder was bin ich gibt es verschiedene Fakten. Und Diverses ist die berühmte Resterampe. Nach der Hälfte der gespielten Fragen wird verdoppelt. Wer am Schluss am meisten Punkten hat gewonnen. Es gibt auch Minuspunkte. Und für heute Abend hat jeder von euch einmal den history den History, den Publikum-Spam. Das heißt, ihr, ihr, ihr miebt, weil das ist das offizielle Signal, dass ihr antworten wollt. Miep. hat sich so etabliert, äh, nachdem es äh, Günther eingeführt hat.
2: Du warst das, na danke.
0: In meiner Erinnerung war es Elster, tatsächlich Günther. Krass. Ein Legacy. In meiner,
3: in meiner Erinnerung war es Günther.
0: Ja,
1: du, meine Aber, Erinnerung ist nicht zu trauen, ich glaub dir da.
3: Ja, meine auch nicht, das ist das Problem. Ah. Hm.
1: Günther ist anwesend. Sagen wir es mal Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube auch, dass Elster vor mir das gemacht hat, aber damit musst du,
0: darfst du wissenschaftlich entscheiden, wer der beiden heute anfangen darf und alle anderen Fragen, wenn Leute neu sind, werden sich sehr schnell klären, habe ich das Gefühl.
3: Äh, ja, ich habe hochwissenschaftlich und komplex ausgewählt, dass Flo anfängt. Tja, Flo,
0: was darf es denn sein an Kategorie und Punkten?
2: Ah, C5 war ein anderes Spiel, gell? Äh, ja. Ähm, ja, dann fangen wir doch an bei... Äh, ach komm, fangen wir ganz einfach ganz oben links für 100 an. Fakt oder Fiktion für 100?
0: Nord- und Südkorea befinden sich noch heute offiziell im Kriegszustand. Miep. Das war Günther. Ich sag Fakt. Günther sagt Fakt und das ist Fakt sind 100 Punkte für Günther. Und dadurch, dass du geantwortet hast korrekt, ist für dich die nächste Frage offen. Äh,
1: bleiben wir bei dieser Kategorie. Nehmen wir Fakt oder Fiktion 300.
3: Fakt oder Fiktion für 300. <lacht> Karl V. war im 16. Jahrhundert der reichste Mann der Welt. Fakt oder Fiktion? was wir gerade eben noch nicht gesagt haben. Wenn ihr euch unsicher seid und keine antwortet, übergeben wir das noch in den Chat. Das heißt, ihr dürft an Ralf für die Hälfte der Punkte äh, Tipp abgeben. Ja. Das wäre in dem Fall dann 150 Punkte. Sehr wäre
0: bei, bei Fakt oder Fiktion 50-50-Chance echt das erste Mal, dass es geschieht, glaube ich. Aber ja. Miep. Günther traut sich.
1: Ich riskiere es, habe keine Ahnung, aber ich sage Fakt. Elias.
3: Ja, die Frage kam von dir, beziehungsweise die Aussage, aber ich habe hier Fiktion stehen. Ja, es, es ist Fiktion. Ich kann euch jetzt nicht nennen,
0: wer der reichste Mann im äh, 16. Jahrhundert war, das, ob man das überhaupt weiß, aber Karl V. war es einfach nicht. Also,
2: das, das ging sie nicht. Wenn zu der Zeit die Fugger die kaiserliche Wahl finanzieren, ja. dann ist der Kaiser mit Sicherheit nicht der reichste Mann. Ja, Fugger
0: wäre ein heißer Kandidat, aber kann ich jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht bestätigen. Ähm, bisschen. Auf jeden Fall,
2: ja. Ja, das Problem ist, dass wir da wieder eurozentrisch sind. Wahrscheinlich sitzt der reichste Mann oder die reichste Frau der Welt irgendwo in Asien ja, oder sowas, wir wissen Deswegen, es halt nicht. Ich will weil wir jetzt wir halt nicht
0: irgendwie sagen, und, oder gut, die großen Zeiten von Mali Veganer sind da schon vorbei, so. glaube ich, ne? Aber. Oh, die. Äh, Was, Veganer? <lacht>
2: nee, die, die waren nie reich. Ach so, die An Ach, Ghana, ja, okay, ja. das kann sein.
0: Wann war denn der, 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 wie gesagt sage, Mansamusa? Mansamusa, ja. 13. Jahrhundert, ja, die Zeiten waren oh. vorbei. Okay. Aber ich meine, China und so, ne, ist halt immer ein. Heißer Kandidat. Und wie rechnet man das? Und hat es jemand denn niedergeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Aber es war nicht Karl V. Tja, das äh, bringt Günther auf minus 200 Punkte. Und genau. die nächste Kategorie geht damit zurück an Flo.
3: Hm,
2: Namen für 100.
3: Namen sind schon ein
0: Rauch. Wir machen es ja. heute wieder. Es ist immer wieder interessant. Letztes Mal sind wir eher hoch eingestiegen, oder Elias? Irre ich mich da.
3: Ja, da wollten doch die äh, Teilnehmer äh, die hochfragigen Punkte sich nicht verdoppeln lassen. Ja, ah, genau, ja. Na gut,
0: heute machen wir es wieder umgekehrt.
2: Wart mal, ab, lass mich mal warm werden. Genau. Günther ist so schnell, ich traue trau der Sache im Moment noch nicht so. Der ist, der ist viel zu schnell mit seinem Mieps. Ich schieb's auf den Internetversatz, aber okay.
0: <lacht> Tendenziell ist Wien doch äh, schnelleres Internet als die meisten Teile Deutschlands, aber naja. ja. ja Steck ich will dir jetzt aber nicht da deine Ausrede auf dem Silbertablett liefern. <lacht> Tja, Namen sind Schall und Rauch. Wie hieß denn der römische Klientelkönig, der zur Zeit von Jesus Christus über Palästina herrschte? Hm, da war er schneller. Erneut. Günther. Herodes. Das war Herodes. Nicht wie ich immer wieder einfach nur... Herodot. Ich, ich sage immer Herodot. <lacht> immer wenn mich jemand fragt, sage ich Herodot, weil es einfach so in meinem Kopf falsch abgespeichert wurde. Ich weiß es nicht, warum. Ja, damit 100 Punkte bringt
1: dich auf minus 100. Genau. Ein Tick schneller. So, als nächstes machen wir Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300.
3: Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300. In welchem Jahr erfand Gutenberg den Druck mit beweglichen Lettern?
2: Mip. Das war flach. Ja. Da. da haben wir wieder 10 ne?
3: Bei Zahlen ist das relativ schwer. Bei aber Jahreszahlen
2: aber haben wir jetzt immer so plus minus 10,
0: 10 Jahre gesagt. Genau, ja. Also 20 Jahre Spanne.
2: 14,45.
0: Das genügt. Es ja. war 14,50, 51, ist auch gar nicht mal so klar. Ja, das das langt und das sind 300 Punkte
3: für den Flow. Genau. Dann, lieber Ralf, wäre es vielleicht schon mal Zeit, dass Günther seinen Podcast vorstellen kann, weil wir haben das ja gerade in der ersten Folge etwas stiefmütterlich behandelt. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Machen wir das. Günther, erzähl uns doch mal, was du in Anno mundi so
1: treibst. Ja, ich mache den Podcast Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Es ist der wahrscheinlich einzige deutschsprachige Podcast über die... Geschichte des Byzantinischen Reiches, bzw. über das Oströmische Reich, ähm, das, also ich habe dieses Fach auch studiert, Byzantinistik und Neokräzistik heißt das, und ja, ich versuche einfach das östliche Mittelalter, wie man so schön sagt, die orthodoxe Hälfte, beziehungsweise die griechisch-orthodox geprägte Hälfte des europäischen Mittelalters, einem größeren Publikum äh, näher zu bringen weil ich denke, dass dieser Teil der Geschichte einfach viel zu wenig bekannt ist in, in Westeuropa und im deutschsprachigen Raum. Und ich versuche einerseits, die, die Geschichte chronologisch einfach abzuarbeiten, beginnend mit ähm, Konstantin dem Großen, der ja Konstantinopel begründet hat als Hauptstadt des Oströmischen Reiches und der die Christianisierung vorangetrieben hat und von dort ähm, Gehe ich einfach Schritt für Schritt äh, weiter vorwärts chronologisch und dazwischen mache ich immer wieder Folgen, wo ich irgendwelche Themen äh, aufgreife, die nicht so sehr in, diesen, in dieses chronologische Schema passen, wie Wirtschaftsgeschichte oder über das Mönchtum und so weiter.
3: Ich kam, ich finde, es kam gerade aus dem Chat eine sehr schöne Zusammenfassung. Ein sehr interessanter Podcast, auch wenn ich keine Chance habe, mir die Namen zu merken. ja. <lacht> Das äh, ja, kenne ich, ich nur
0: zu gut. Das wird in Griechenland auch egal, zu welcher Zeit, äh, das, das ging irgendwie nie. Das geht auch
1: heute noch nicht. Also
2: Die meisten hätten auf Os, oder?
1: Os, Is oder As? Ja, ich, ich versuche mich eh zurückzuhalten. Also Man könnte noch viel mehr ins Detail gehen, als ich das eh schon mache. Und ich versuche einfach nur die, die wichtigsten Namen überhaupt zu erwähnen. Man könnte dann noch viel, viel mehr Leute und, und, und Akteure dann erwähnen, aber es ist klar, dass man sich das nicht merken kann und dass, denn, dass es nur verwirrender wird, je, je mehr Personen dann auftauchen. Hm. Ja, das geht ja, so gut. Und, und natürlich viele Namen kommen halt öfter vor. Ich meine, Kaiser, die Konstantin geheißen haben, hat es Elf gegeben. Also. Ach, ja. Und Johannes gibt es auch, weiß ich wie viele. Ja.
0: Wobei da zumindest dann nicht der Name das Problem ist, sondern nur noch... Die Zuordnung, welcher ist jetzt zwar? <lacht> Weil Konstantin kann man, glaube ich, sich auch im deutschsprachigen Raum ganz gut merken.
1: Wenn es um den vierten Kreuzzug geht, da kommen, keine Ahnung, fünf Alexios vor. Also hm. Ja, das wird dann eng. Innerhalb von einem halben Jahrhundert.
2: War <lacht> oh genauso unkreativ wie die im Westen. Ne? Ja. ja. Oder die Päpste. Die waren alle nicht so kreativ.
1: Aber dafür sind die Beinamen lustig. Einige. Ja. Der mit der abgeschnittenen Nase zum Beispiel. <lacht> Sehr schön. Der Bulgarentöter. Töter. Den Ups.
0: Großartig. <lacht> Wobei ja auch der Westen nicht so schlecht war mit Beinamen im Hochmittelalter, muss man auch sagen. Also die, die waren auch ganz gut dabei mit, mit den Einfältigen und Kahlen und Fetten und das ja ging. Bastarden.
3: Das war bei, das Bastard, ja. Ralf, war es nicht du das, der erzählt hat, das oder was, Flo, du, ich weiß nicht, einer von den beiden irgendwie, keine Ahnung warum, aber das Karl, der Kahle, mit irgendwem in Spanien, mit ja, dem, mit Wilfried dem Haarigen
0: in Katalonien. Genau. Ja, 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 die, die, die kamen sich da in die, warte drauf, Haare. Ja so. gut,
2: einer hat sich in die Haare bekommen, ha? ja, ja, einer, hat sich der klar. andere nicht. Der andere
0: hat also versucht und dementsprechend hat
2: äh, der Kahle gewonnen, ja, richtig. Also sich in die, in die Glatzen kommen oder sowas, es kommt irgendwie, das, das klingt falsch.
0: Nee, ja. Ja, nee, nee, sich aufs nacktes Skalp kommen. Nee. <lacht> uh, ich würde sagen, oh, wir, weiter, wir machen weiter, das <lacht> bevor das hier noch weiter eskaliert. Und <lacht> Flo hat die Frage richtig beantwortet, wenn ich das jetzt in Erinnerung behalten habe. Und damit ist Flo mit der Auswahl.
2: Ja, ich bin immer noch ganz erschüttert, dass das geklappt hat. <lacht> Komm, dann machen wir mal, mal Diverses für 500. Ach, na das ist jetzt aber ein Sprung.
0: So da. Diverses für 500.
3: Einer meiner Lieblingsfragen.
0: Das freut mhm. mich. Schade, dass ich sie hier jetzt vorlese, Elias. Ja. Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland feierten die Bürger... In der Sowjetunion ausschweifend den Sieg. Doch irgendwann war der Wodka dann landesweit aus. Wie viele Stunden dauerte es bis dahin? Plus, minus 10 Prozent.
3: Also, wie groß waren die russischen nationalen Vorräte von Wodka?
0: Wenn das gesamte Land de facto In Stunden. In Stunden. Wie lange haben da alle gesoffen, bis der Wodka dann aus war? In Stunden.
2: Wie viel verbraucht ein Russe auf 100 Kilometer oder was? <lacht> ähm, hm.
3: Aber ich meine, ich will dich nochmal daran erinnern, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr beide nicht antworten wollt und uns das irgendwie kommuniziert, dann dürft ihr per Chat an Ralf die Antworten schicken und dann bei der richtigen Antwort bekommt ihr dann noch die Hälfte. Also, äh, ja, stolze 250 Punkte drauf.
1: Ja, das ist ja gar nicht mal so. Wer näher dran ist oder...
3: Nee, das ist dann schon wer, wer richtig ist. Sonst gibt es zu viele Punkte.
0: Mit den 10% selbstverständlich. Ne? Wie viele Stunden? Wie viele Stunden? Wollen wir das in den Chat, Chat verlagern? Ja, ich glaube, danach sieht es aus. Stellt nur sicher, dass ihr mich auswählt bei Versenden an und nicht an
2: alle. Versenden an Ralf direkt Nachricht, das müsste sein, das oder? Das klingt gut. Gut, ich habe eine Antwort von Flo.
3: Bevor du gleich vorliest, würde ich noch ganz kurz die Antworten aus dem Chat vorlesen. Ja. Wenn du alle hast, sag kurz äh, Bescheid. Also ich habe beide Antworten. Dann Gut. Bitte. Also wir haben zum Beispiel die 112 Stunden und die 48 Stunden. Dann ja noch hier eine äh, 72 Stunden, eine 170 Stunden. Also schon eine große Auswahl
0: okay. würde ich so behaupten. weit. Also wir haben auch im Chat. Eine relativ große Auswahl. Der Flo sagt 360 Stunden. Günther sagt 150 Stunden.
3: Ihr überschätzt die russischen Wodka-Rücklagen oder nicht, den Durst der Russen. Genau.
0: Entweder man unterschätzt den Durst oder man überschätzt die Vorräte. Sowohl im Chat als auch hier. Die korrekte Antwort ist, sie haben es ganze 22 Stunden ausgehalten. <lacht> Oha. <lacht> Ja, das heißt in dieser Runde keine Punkte.
3: Mag auch sein, dass durch den Krieg die äh, Vorräte etwas geschrumpft waren schon, aber...
0: Aber der Durst eigentlich äquivalent gestiegen, würde ich jetzt mal behaupten. Von dem her, hm, wer weiß. Und die Frage geht damit zurück
3: an Günther. Genau.
1: Machen wir, wer oder was bin ich, 300. Er mag die 300. Ja, ich würde
3: fast raten, dass er als nächstes einen Namen für 300 macht. Wer weiß, wer weiß. Ja. Wer oder was bin ich für 300? Ihr erinnert euch, ich lese euch jetzt Fakten vor und ihr könnt jederzeit mieten. Und es sind ein paar Fakten, die ich euch jetzt vorlesen werde. Ich denke, ihr könnt es wissen. Geboren 1879. Gestorben 1940. Jüdische Eltern. Geboren in der modernen Ukraine, damals Russland. Geburtsname Lev Davidovich Bronstein.
1: Mieb? Ja. Das war Günther. War das Trotzki?
3: Lev Leo Trotzki. Genau. Ja. Ja,
0: und das sind 300 Punkte für Günther. Damit zieht er ins Plus und wir haben einen Zwischenstand von Flo 300 Punkten zu Günther 200 Punkten.
3: Der, wie ich gerade im Chat passend lese, Bingo noch nebenbei spielt. Er
2: versucht, eine Reihe hinzubekommen. Ah, dass nicht vier gewinnt oder in dem Falle fünf gewinnt. Ja. Hm.
1: Ja, dann ratet mal, was ich als nächstes nehme. <lacht>
2: <lacht> Fakt oder Fiktion für 100? Nee, geht ja nicht mehr. 200. <lacht> also,
0: wir nehmen es jetzt schon eine Reihe 300 gehe ich jetzt mal fest von genau. aus. Wunderbar. Dann machen wir das. Geboren in Dresden. Kurfürst von Sachsen. König von Polen.
2: Miep.
0: Und damit Großfürst von Litauen. Bitte, Flo.
3: Ist es ist nicht der Karol. Starke.
0: Es ist nicht Karol. Es ist August der Starke. Richtig. Und das sind 300 Punkte für Flo auf 600.
2: Dem Mann bin ich in letzter Zeit so oft begegnet. <lacht> Wenn ich Sachsen und, und Polen höre, ist es entweder er oder sein Sohn. So, was möchtest du? Fakt oder Fiktion für 400?
3: Fakt oder Fiktion für 400? Ach, schön, Ralf, da bist du schon im Dokument. Ja, Markierst dir doch, keine Sorge. Ja, ja. Wenn ich es finde. Also, wir sind im Jahr 1900. Anlässlich der Jahrtausendwende hält Kaiser Wilhelm II. eine Rede im Berliner Zeughaus. Ich glaube, es
0: war die Jahrhundertwende.
3: Jahrtausendwende sagte ich. Jahrhundertwende. Ja, die Jahrtausendwende war ein bisschen später. 100 Jahre da daneben. Bei Jahrtausenden ist das ja fast nichts. Also, anlässlich der Jahrhundertwende hält Kaiser Wilhelm II. eine Rede im Berliner Zeughaus. Zitat die Sozialdemokratie Demokratie, halte ich für eine vorübergehende Erscheinung. Sie wird sich austoben. Fakt oder Fiktion? Hat schon Kaiser Wilhelm II. den Tod der SPD, der Sozialdemokratie, vorhergesagt?
1: Miep. Das war Günther. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass er genau das gesagt hat, aber über das Automobil weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich sage, dass jetzt diese Aussage Fiktion ist.
3: Ja, wie Karl im Chat schon schreibt, eigentlich Triggerfrage für Flo. Aber das soll Kaiser Wilhelm so gesagt haben. Ob er das über das Automobil gesagt hat, weiß ich wiederum nicht. Das
0: kommt mir auch bekannt vor, aber ich glaube mal... Ganz ehrlich, das geht doch allen so und wahrscheinlich dem guten Wille genauso wie uns allen. Man hat gewisse Redewendungen, die man halt einfach immer wieder verwendet. Ja.
1: Das kann gut sein.
0: Ne? Ich glaube nämlich auch, dass er das über das Automobil gesagt hat. Und ich muss ihm ja bei der Sozialdemokratie eigentlich zustimmen. So bis September letzten Jahres hätte ich die auch für tot erklärt. Ja. Jetzt gibt es einen Kanzler. <lacht> Aber, äh, äh, mein Gott, ja, Dinge geschehen. Ne? Also in Österreich kann ich euch bestätigen, die ist tot. Ja. <lacht> zumindest da zumindest, äh, Gehirntod. Außer innen. ich habe...
3: Außer ich habe den äh, Überblick über die österreichische Politik etwas verloren. Ihr das ist das so verständlich,
2: Fehler? das ist verständlich. Nach 1936 auf jeden Fall.
3: Also wir versuchen ja, wir haben noch ein bisschen einen Weg
0: vor uns, wir versuchen jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren mehr Premierminister als Italien zu haben, also mehr Kanzler. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ja, ja. also wer ist ja. mittlerweile? Uh, jetzt uh, Karl Nehammer, muss man sich nicht merken, ist bald wieder
3: vorbei. Blo, du hattest dir das ausgewählt. Günther hat es zwar falsch beantwortet, aber deswegen geht es zu, zu Günther weiter. Günther. Genau, der nächste. Diverses für 300? Klingt gut. <lacht> oh, Bingo.
0: Jetzt frage ich mich, was einfach als nächstes dann kommt. Die, es gibt ja keine gerade Reihe mehr, glaube ich. Na, mal sehen. Tja, dann haben wir Diverses für 300. Kaiser Ludwig der Fromme teilte 843 das große Frankenreich in drei Teile und legte damit die Grundlage für das moderne Frankreich und Deutschland. Und dazwischen war wohl auch irgendwas.
3: Doch wo wurde dieser Vertrag unterschrieben? Der Vertrag von 843. Ist auch danach benannt. So viel kann ich, denke ich, euch beiden spoilern.
0: Und über das dazwischen kann man bei eurem Podcast was lernen in der Geschichte von Lothringen. ne? Genau. Hätte man da noch aufgepasst. Ja, bin auch eingeschlafen. Ist jeder. Ist einfach keine spannende Ecke. Kannst du nichts dafür. Wie könnte denn dieser Ort, wo könnte denn das gewesen sein? Wenn Ah, ein Mieb von Günther.
1: War das der Vertrag von Verdun?
0: Das war tatsächlich der Vertrag von Verdun, das damit mindestens zweimal in die Weltgeschichte eingegangen ist. Das sind 300 Punkte und das bringt dich wieder auf 100. Du also, wenn das so weiter um gehen? diese Null-Linie äh,
2: in einem mhm. Tempo, es ist beeindruckend.
1: Ist ja sonst langweilig.
2: Ich bin lieber ganz
1: defensiv unterwegs. Ja, du fährst gut damit bis jetzt.
2: Z
0: zweimal je 300 Punkte und dazwischen einfach mal ruhig bleiben.
3: Aber ich denke, es wäre dann jetzt auch Zeit nochmal für eine kleine Frage, die du vorbereitet hast.
0: Ja, wir haben ja jetzt vorhin von Günther schon ein bisschen was über seinen Podcast gehört und ich glaube, es wäre jetzt, wenn wir das Publikum hier im Kopf haben, wahrscheinlich fast ein bisschen unnütz, dem Flo was über Historia Universalis erzählen zu lassen. Das kennen hier, glaube ich, alle. Aber Flo, mich würde ja mal interessieren und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich weiß nicht, ob du im Podcast mal drüber geredet hast. Du giltst ja als Schlachtenfreak. Warum? Warum stehst du auf historische Schlachten? Ausgerechnet, was ist da der Reiz für dich?
2: Gute Frage. Mhm. Danke. <lacht> ich weiß nicht, es ist alles so ein bisschen, alles in allem. Du kannst an Schlachten so viele Entwicklungen ab, abschauen. Also nicht nur, es ist ja nicht so, dass die Militärhistorik isoliert für sich nur steht, sondern es ist immer, es spielt Soziales hinein. Du kannst technologische Fortschritte sehen. Du kannst die geistliche Entwicklung einer Zeit absehen. Und ähm, dann kommt noch hinzu, Schlachten sind entscheidend für die Menschheitsgeschichte, weil vor allem auch so viele daran beteiligt sind. Ich glaube, an wenigen Ereignissen sind gleichzeitig so viele Menschen beteiligt. Wir haben ansonsten so oft immer dieses Hervorheben von Einzelpersonen mit einzelnen Taten und Schlachten sind halt sowas Gemeinsames. Es spielt so viel rein. Es sind so viele Faktoren, die mich da faszinieren können und interessieren können, weil es ist nicht nur der General, der vorne steht. Es ist nicht nur der eine Soldat, der eine Kanone abhört. Es ist immer diese Gesamtheit von allem, die Typen, die da kämpfen, die Frauen, die sie unterstützen oder auch mitkämpfen manchmal. Und ja auch immer wieder mal spannende, spannende Ereignisse, wo man so, wo man sich denkt, das hätte ich nicht gedacht. sei das jetzt Eleonore Prohaska in den, in den Koalitionskriegen oder sonst irgendwie was. Es ist die Waffentechnologie, die eine Rolle spielt. Es sind die Lokalitäten, die man da, mit denen man sich da beschäftigen muss. Einfach diese, diese Welle und Fülle an Faktoren fasziniert mich. Da kannst du immer was Neues auch entdecken. Das ist das, was mich so reizt.
0: Hast du mich fast überzeugt, ich fand Schlachten immer langweilig, aber das, ist, das, ist gar nicht, das sind gar nicht so schlechte Argumente, vielleicht muss ich dir mal eine Chance geben. Ich höre mal wieder rein, wenn du was machst.
2: Es hat halt auch oft so Kuriositäten, ich meine, ganz oft, es ist ja auch was Dramatisches, ich meine, es sterben zweifelsfrei fast immer große Mengen von Menschen, wofür, wieso und so weiter, allein die Faktoren zu durchsteigen, allein zu gucken, wie oft schieres Glück und Dusel oder wie oft grenzenlose Dämlichkeit eine Rolle dabei spielt, ich meine, nichts ist wertvoller als ein menschliches Leben. Finde ich auch, dass weniges faszinierender ist, als sich anzugucken, wofür Menschen genau dieses kostbare Gut bereit sind einzusetzen, zu opfern. Und gleichzeitig hat es auch so eine bisschen perverse Faszination, wie, ja, wie soll ich sagen, wie unachtsam manche Menschen in der Geschichte mit dem Leben eben anderer in solchen Kontexten umgegangen sind. Das ist ein, das ist, Ich könnte noch stundenlang die ganzen verschiedenen Faktoren aufzählen, die hier halt reinspielen, aber es sind zu viele und das, das, das macht es einfach
0: aus. Okay. Ja, das kann ich verstehen. Also gerade in dem Punkt da mit dem für die Sache sterben und so, ne? dieses dieses, ja. dieses, dieses, dieses Thema. Ich habe ja im Master Nationalismus Studien studiert und genau das war ja auch so, dass der Moment, der mich da so fasziniert hat, wie es eigentlich passieren konnte, dass Leute plötzlich, und das wäre davor undenkbar gewesen, so im 19. Jahrhundert, bereit waren, für eine Idee zu sterben. Und das ja. war eigentlich in der Geschichte immer so. Die Idee hat sich halt geändert vielleicht.
2: Ähm Davor waren es teilweise Menschen. Wie, wie krass ist das, dass man bereit ist für jemand ganz anderen, jemanden, der nicht mit einem verwandt ist, jemanden, dem man vielleicht sogar noch nie begegnet ist, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sein Fell für ihn zu, zu, äh, quasi zum Markte trägt. Wie, wie kommt es, dass, dass einzelne Menschen oder kleine Gruppen von Menschen es äh, schaffen, sowas in Bewegung zu setzen? Und was machen da diese großen, wie gesagt ja. Endlos, endlos. Ja, ich würde sagen, endlos. wir machen mal lieber weiter. Ja, besser so.
0: Und Elias, ich habe den Überblick verloren. Hilf, hilf doch mal aus hier.
3: Gar kein Problem, weil äh, ich weiß, dass Günther die letzte Frage mit Verdun richtig beantwortet hat ah, ja. und dementsprechend die nächste Frage sich aussuchen darf.
2: Große Frage, was kommt jetzt als Jetzt nächstes? bin ich gespannt. Ja. Ja.
1: Jetzt gehen wir in die vollen. Faktor, der Fiktion oh. 500.
0: Ah, er will, er will anschließen. 500 Punkte. Das würde unser nächstes IPO bringen.
3: Waren wir gerade eben bei 1900, sind wir jetzt bei 1903. Also nur ganz kurz später. Der US-Unternehmer John Longyear erfährt, dass in der Nähe seines Anwesens eine neue Eisenbahnlinie gebaut wird. Weil ihm niemand einen guten Preis für sein Haus anbietet, lässt er es auseinanderbauen, in 190 Waggons verpacken und 1700 Kilometer weiter östlich wieder aufbauen. Fakt oder? Fiktion, dieser John Longyear. Ich meine, jetzt sind wir wieder bei dem alten Coinflip, also 50-50-Chance, aber ich meine, es gibt auch 500 Punkte Minus. Mhm. Und im Chat, wo ich es, glaube ich, tendiert, weil niemand sich das Risiko aussetzen will, niemand weiß es,
0: ja, das ist natürlich bei den 500 dann immer so eine Sache, ne? Tendenziell. Ja, am Schluss
2: kommt da, dass es äh, alles stimmt, aber die Kilometerzahl war falsch oder sowas. Das ist ja das tricky bei 500, nicht? Nein. Okay.
3: Also, so viel kann ich euch spoilern. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten. Also, äh, das ist jetzt 191 Waggons werden, daran wird es nicht scheitern. Also, entweder gab es das oder es gab es nicht.
0: Äh, Erinnerung, ihr könnt natürlich auch, ob es was bringt oder nichts, äh, den Joker auch einsetzen, ne?
3: Genau. Aber ich glaube, Ralf, wir können das Ganze in den Chat übergeben.
0: Ich denke, das wird so sein. Fakt oder Fiktion, schickt es mir direkt und 250 Punkte für jeden, der das richtig hat. Von Flo habe ich eine Antwort. Von Günther habe ich auch eine Antwort. Sie sind sich auch noch einig. Hm? Beide sagen sie, das ist Fakt. Ist es das, Daniel Elias?
3: Ja, was, was hat euch denn dazu betrieben, äh da als Fakt zu antworten. Er
2: ist ein Ami. Geraten. <lacht> okay.
3: Die Antwort, er ist ein Ami, Fakt, kam auch gerade im Twitch-Chat. Also, äh, ja, er war ein Ami halt. Stimmt. <lacht>
2: Fakt. Scheiße, ich hätte ich mich da getraut. Jetzt kriegen wir also ja beide 250, muss, oder was?
0: Richtig, ja. ja. Gut. Also, wir sind auf 850 und 350. Was Elias immer, glaube ich, sehr freut, jetzt mit ungeraden Zahlen zu hantieren. Ja. So, Günther hat sich das ausgesucht äh, und dadurch, dass beide geantwortet haben, äh, machen wir einfach weiter mit Flo. Versteht das richtig?
2: Richtig. Ja. So, wir hatten jetzt gerade Fakt oder Fiktion für 500. Komm, lass die Kategorie ausschalten. Mach mal 200. ist die weg.
0: Fakt oder Fiktion? 200, Bingo. Das ist ein sehr Bingo. Ja. So. Mit dem Sieg über das serbische Heer 1389 auf dem Amselfeld übernahm das Osmanische Reich die Herrschaft über den gesamten Balkan bis zur Donau. Mieb. Fiktion. Mieb von Günther. Günther kennt sich in der Gegend was. aus, sagt Fiktion. Es ist Fiktion. Das war erstens wahrscheinlich eher ein unentschieden und der Prozess hat dann doch noch eine ganze Weile gedauert, zumindest so bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Und selbst okay. dann kann man bei Montenegro diskutieren, ob es jemals osmanisch war. Aber da werden wir jetzt in Feinheiten. Das sind 200 Punkte für Günther auf 400, äh,
3: 550. Ich war schon kurz verwirrt. Genau, also 550 Punkte Günther, 850 der liebe Florian. Und noch. wir nähern uns mit großen Schritten der Halbzeit, würde ich sagen. Wie viele Fragen haben wir denn noch, bis wir verdoppeln?
0: Noch zwei. Noch zwei. Und Günther darf... Die erste davon bestimmen.
1: Zahlen für 500.
3: Mhm. Zahlen für 500.
1: Die mag ich. Schöne Frage.
3: <lacht> ich kommt mir vor, als hätten wir schon mal irgendwo darüber gesprochen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Egal. Wie viele Flaschen Champagner hat Winston Churchill schätzungsweise im Laufe seines Lebens getrunken?
0: Plus minus 10 Prozent.
3: Ja, das ist eine Frage, die äh, muss man jetzt. Wie viele Flaschen von äh, Champagner trinkt man selber im Leben? Mal im Umfang von Winston Churchill minus die Zigarettenanzahl verteilt. Keine Ahnung. Zigarren, sorry.
0: Also für uns Scotch ja auch noch. Scotch mit, Scotch mit Soda hat er, glaube ich, gerne getrunken. Ähm, auf jeden Fall sind sich, glaube ich, die meisten einig. Auch so in der Forschung, dass Winston Churchill schon so ein Functioning-Alkoholik war. Also der der hatte schon so ein paar Problemchen damit. Aber wie viel Champagner war es? Wollen wir es in den Chat verlagern oder wagt jemand das Miep? Ich Bitte glaube, wir Chat. können... Dann hm. in den Chat, wie viele Flaschen plus minus 10% ist gefragt für 250 Punkte. Hm. Ich bin gespannt. Ich habe eine Antwort von Flo.
3: Ich meine, eine Antwort aus dem Chat kann ich schon mal spoilern. Alle.
0: <lacht> ich habe gerade mal drüber nachgedacht, ich glaube, ich habe in meinem Leben keine Flasche Champagner getrunken. Was? Echt? Also wenn man ich hasse, allen
2: Champagner zusammennimmt, vielleicht. Also ich hasse
0: Shampoos Und ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht drei Gläser getrunken, weil ich es einfach echt nee, das, nicht ausstehen kann. Das, das, das gibt haut keine nicht hin.
3: Flasche.
2: In Deutschland ist das sowieso schwierig, weil wir haben hier Sekt. Das ist ja unser, unser rebellisches Gegenprodukt dazu. Den trinkst du viel eher. Oder ja, Cremant. Ich, das habe ich
0: jetzt mal alles mitgezählt.
2: Jeden, Cremant d'Alsace. Jeden. Ach Gott. Ja Gibt es bei gibt's uns im Haushalt immer. Naja. So, wir haben zwei Antworten. Der Puh.
0: Günther meint 10.000. Also wir, wir setzen schon relativ hoch an. Das finde ich schon mal schön. 10.000 von Günther. Und Flo auch relativ hoch. 5.500
3: damit sind sie äh, viel höher. Das ist alles, was im Chat kam. Wir hatten eine 140, eine 149. Äh, und jetzt ein What? Ja, yeah. und ich muss euch trotzdem sagen, auch die 348 jetzt im Chat sind viel, 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 viel. Und
0: ich viel mein, ja, zu wenig. Winston ah. Churchill, er hat schon lange gelebt. Er hat auch viel getrunken. Aber diese Schätzung, die man zumindest beim Googlen findet, geht da doch noch weit drüber hinaus. Einer Schätzung zufolge könnte er bis zu 42.000 Flaschen Champagner im Und? Laufe seines Lebens getrunken haben. Champagner hat zu seinen täglichen Ritualen gehört. Also er hat eigentlich fast jeden Tag mindestens
2: eine
3: Flasche getrunken. Eher mehr. Also der Kaffee für uns, der Champagner für Churchill.
2: Also die Isle of Wight hat es wahrscheinlich erst gegeben, als sie ihn irgendwie beigesetzt haben, weil das ist seine Leber oder was? Kristallin, wie sie ist. Ja, also Alter, war absolut, Alter. Hat die,
3: er hat
0: es flaschenweise runtergekippt. Mehrere <lacht> am Tag. Es ist, äh, tja. Muss man sich mal leisten können. Ja, muss man sich auch mal leisten können. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
2: Und das noch im Krieg, ich sag's dir. Ja, da ich war es machen. wahrscheinlich
0: doch noch mehr als vorher. Da, also teurer, aber er hat wahrscheinlich trotzdem mehr getrunken.
2: So.
1: Tja.
0: Ja, damit in dieser Runde keine Punkte. Und die Frage geht zurück an,
3: war's Flo? Mhm. Ja, also genau, die Frage wurde von Günther ausgewählt, wenn ich mich recht entsinne, weil er jetzt eine neue Runde läuft, quasi nachdem er jetzt einmal quer, einmal längs gegangen ist. Äh, Richtig. Kann jetzt Flo einfach das Muster wieder zerstören. Und, und
2: danach verdoppeln äh, wir. Namen für 500.
1: Oh, ho, ho.
3: Nur eine Tausende Frage wird es geben. Mhm. Nur eine. Tja. Oh, auch, auch die mag ich. Tja,
0: im Jahr 1660 schaffte König Karl II., Charles II. von England, einen neuen Earl-Titel, dessen Sitz Mapperton oder Mapperton, eher Mapperton House in Dorset liegt. Benannt ist der Titel nach einer Stadt in Kent, also sein Adelstitel. Doch wie heißt dieser Titel bzw. diese Stadt in Kent? Was ich auch nie verstehen werde, ist, warum der Sitz eines Adligen in einer komplett anderen Grafschaft liegt als das. Das wo häufig. Ja, ich weiß,
3: aber es ist, ist krass. Wer sein Leben lang auf einer Insel lebt, der kommt halt auf komische Ideen. Ja, also
0: der Sitz war in Dorset, also so im Westen. Ja, ja. Und der Name kommt aber eigentlich aus Kent, also eigentlich im Osten. Beides im Süden, immerhin.
1: Das hm. überlasse ich dem flu Was <lacht> Das, das ist ein Spezialgebiet. Ja, ein
2: Earl könnte das denn gewesen weißt sein? Weißt du was das 1660. bittere ist? Ich habe im Moment, ich lese im Moment <lacht> mich vor zu Charles dem Zweiten nein, aber ich habe gerade <lacht> keine Ahnung. Oh je, Charles der
0: Zweite, das war war das der der, der der geköpft wurde?
2: Nein, das war nee, sein Vater, das war der, Vater der, erste. der erste. Charles der Zweite war der, der keinen Erben hinterlassen hat, aber äh, ja, aber ich glaube ein gutes Dutzend Bastarde, wenn es reicht.
0: Und sein Bruder war dann der Katholik, der James III., ne?
2: Ja, das war der genau. Begründer der Jakobiter. Äh, der war im Prinzip, also die, sein Fehler war, dass er halt zum Katholizismus übergetreten war. Und das ist die Grundlage für diesen noch heute tatsächlich geltenden Streit. Aber ich habe ich hab wirklich gerade keine Ahnung. Also das, das Problem ist, die ganzen Earls, die mir bekannt sind aus seiner Zeit, die legendär sind, sind alle ältere Titel, ältere Earls schon. Ähm, bestehende Titel oder Titel, die unter seinem Vater schon entstanden sind. Ich da an die Sackvilles denke oder an, an, an den Earl of Rochester, aber Tja,
0: ich nehme an, es wäre auch wenig sinnvoll, einfach alle Ortschaften in Kent abzuwandern. Wenn du mieten willst, mach es nee, jetzt, sonst würde ich sagen, ich wir gehen damit in den Chat ja. und ihr dürft beide mal raten, bevor wir dann verdoppeln. Kannst du
1: bitte nochmal die Frage wiederholen?
0: Selbstverständlich. Es ist das Jahr 1660. Und logischerweise, wenn ich das Ja gelesen hätte, würde ich wissen, es war nicht der, der geköpft wurde. Naja, bin halt ich. 1660 schafft König Charles II. von England einen neuen Earl-Titel. Der Sitz dieses Earls ist Mapperton House in Dorset. Benannt ist der Titel aber nach einer Stadt in Kent. Aber wie heißt diese Stadt, bzw. sein Titel? Ich habe von Günther eine Antwort. Ah, sorry,
2: stimmt. Scheiße, ich habe äh, nochmal die Frage vorgelesen. Ja, nee, ich habe darauf gewartet, dass die Frage nochmal vorgelesen wird. Ah.
0: Habe ich schon gemacht, aber du, du kennst die Frage.
2: Kennt. Ich denke,
3: es wäre vielleicht klarer, wenn man die Person vorliest, die sie bekommen hat, aber...
2: Ja, mit Familiennamen ginge, ne? Soll man damit den Titel nicht dazu nennen? Mit Familienname ginge, ja, oder? Also Richard Fitzroy oder sowas.
0: Ja, wir wollen den Earl-Titel, ne? Earl so. of bla bla bla. Nicht den... Äh zivilen
2: Nachnamen. Wahrscheinlich ist es sogar der. <lacht> Na komm jetzt. Na, ja, komm. auf. So da.
3: Ja. Ich könnte aber so ein bisschen was sagen, wer das denn innen hatte. Beziehungsweise ähm, der nachgeordnete Titel, den es nämlich noch gibt dazu. Auch Oliver Cromwell hatte da eine gewisse Rolle zu zu spielen. Mhm. Nämlich dem Typ, dem dieser Earl-Titel gegeben worden ist, Er wurde auch Viscount Hitchingbroke. Hitchin, Hitchin, Hitchinbrook. Ja. Mhm. Und der Habe Name ich nie ganz verstanden,
0: B was der Titel Viscount eigentlich ist. Das ist ein Vizegraf. Was mm. soll das? Was ist ein Vizegraf? Das ist was okay. Französisches. Ja.
3: Ja. Ja, bitte Jedenfalls bitte. der Name dem oder die Person, die diesen Earl-Titel bekommen hat, war Edward oder Edward Montagu.
2: Montague. Oh,
3: Montague. Montague. Genau. First Earl of Sandwich. Und das hat der Flo uh.
1: gesagt. <lacht> nee,
0: Ist Alter. Ja, Flo, das <lacht> richtig. Ich lasse Nicht deine schlecht. Antwort World of Sandwich einfach mal als of Sandwich durchgehen. Oh, sorry. Ich, ja. ich denke gerade, ich muss um mein Mikro rumgreifen. Das ist jetzt mal... Ist das sind 250 <lacht> Punkte. Oh, Damit Mann. ist er auf 1.100 <lacht> zu 550, immer noch ziemlich eng. Und wir verdoppeln.
3: Ja, möchtest du in der Zwischenzeit äh, Flo ist jetzt eh weg, aber Günther eine Frage stellen. <lacht> ich hätte eine Frage an beide.
0: Da wir ja jetzt wieder zwei Podcaster hier aber haben und ich habe schon einmal in einer Runde die Frage gestellt, was die Leute denn schätzen, was die längste Vorbereitungszeit war, die sie jemals für eine Folge aufgewendet haben. Ich möchte euch fragen, was die kürzeste Vorbereitungszeit war, die ihr jemals für eine Folge, die ihr gestaltet habt, jetzt in deinem Fall, Flo, ähm, aufgebracht hat. In Recherche, Vorbereitung, vor mir ist auch Aufnahme, aber das wird das Geringste sein. Könnt ihr das ungefähr abschätzen?
1: Bei mir waren es null Minuten für welche Folge hast du null Minuten vorbereitet? Das war die Folge mit dir, Ralf, und mit Elias. Ach
0: so, ja, stimmt. Ach, ja, Ich habe mir auch gerade an unsere Folgen ein gedacht, aber ich dachte mir, da. die Hochstapler-Folge hast du ja natürlich vorbereitet. Aber ja, die andere. Da? Ja. Das stimmt, ja, gut. Aber für eine reguläre Folge, wo, wo Inhalt vollkommt, weil interessant ist ja, glaube ich, oft fragt man sich ja, wie viel ist eigentlich Vorwissen, wie viel bringt man einfach mit und wie viel muss man dann trotzdem noch einlösen
2: gefährliche je mehr Vorwissen man hat, desto länger wird es ja meistens und desto mehr muss man quasi damit verbringen, nicht unbedingt vorzurecherchieren, aber halt ein bisschen zu strukturieren. weil also Sonst sitzt du halt da und, und, und blubberst dann. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Günther, äh, aber bei uns ist halt so, gerade wenn du da noch mehrere Leute drin hast, wenn du nicht eine Struktur hast und dann kommen Zwischenfragen und dann gleitet es mal ab und dann kann es dir ganz schnell passieren, dass du den Faden verlierst. Das heißt, also ich habe mir schnell angewöhnt, dann äh, wenn schon kein festes Skript, aber dann zumindest so ein Blatt zu machen, an, wo ich dann die wichtigsten Schlagworte und Daten mir aufgeschrieben habe, wo ich mich dann dran drangehangelt habe. Und inzwischen sind eh die meisten Folgen ja meine Vorlesungen aus dem Zell geworden, die ich dann quasi einfach im Podcast dann nochmal vorgetragen habe. Äh, bis auf so ein paar Wunschfolgen zwischendrin. Aber ich habe das Kürzeste bei mir von einer wirklich dediziert gemachten Folge waren, glaube ich, so zwei Stunden, drei Stunden.
0: Ja, das ist ziemlich gut. Ne?
2: Da war dann schon viel Vorwissen da. Ich muss es halt nur quasi mit ein paar Daten unterfüttern und dann, und dann entsprechend... Äh, es waren in den frühen Phasen noch, wo das so, so ging.
0: Aber das sieht man eine schöne Spanne, weil ich glaube, das letzte Mal, als wir über die längste geredet haben, da haben ein paar Leute von so 40 Stunden dann auch schon gesprochen. Ne? Also.
2: Okay, also und so lange habe ich ja also noch nie an einer gesessen. Nee, so lange habe ich auch nie gebraucht. Ja.
1: Nee, ich ich lasse mir immer absichtlich viel Zeit, weil ich mich mhm. wirklich ähm, intensiv auf das Thema vorbereiten will. Ich lese immer mindestens eine Monografie und dann noch ein paar Paper dazu und das heißt, ich lasse mir immer ein paar Wochen Zeit. Dadurch kann ich auch nicht genau sagen, wie viele Stunden das jetzt waren. weil Jeden Abend halt einfach ein bisschen was, ein paar Stunden. Und ähm, es fließt dann natürlich nicht alle Informationen, die ich gelesen habe, dann in die Folge rein, sondern das ist dann quasi nur das, das Extrakt von dem, was ich mir angelesen habe innerhalb von ein paar Wochen.
2: Ich meine, theoretisch arbeite ich ja jetzt dann an der eventuell längsten Folge für mich, weil äh, nach unserer... Monsterfolge hat mich ja Elias quasi dazu getrieben, mich mit äh, dem bereits eben erwähnten Charles II. zu beschäftigen. So, ja, ja. Das äh, könnte sein, dass das eine längere Sache wird. Weil da habe ich, wie gesagt, drei Bücher bestellt, die ich mir jetzt erstmal durchlesen werde. Oh ja. Das und da werden wir mal schön. gucken, wie lange das dauert.
0: Dann würde ich sagen, wir verdoppeln jetzt hiermit die Punkte.
2: je. Können wir gerade mal einen kurzen Abgleich machen? Ja. Also ich habe bei mir jetzt noch Zahlen für 2, 4 und 800, ne? Ja. Wer da was für 2, 4, 8 und 1000 ja. Namen für 2 und 8?
3: Für 4
2: und 8? 4 und 8, äh, ja, danke. ich da direkt vergessen. 4 ja. und 8. Diverse für 2, 4 und 8. Korrekt. Und dann wäre es das. Okay, gut, dann ja. sind wir auf dem Stand. Ja. So, und ich soll jetzt schon wieder was raussuchen hier, oder was? Nee,
3: du <lacht> darfst vertan. Wir hatten uns. Ah, Blödsinn, da, ja, da. Günther darf.
0: Entschuldigung. Ah, gut. Gott
2: Entschuldigung. Gott sei Dank. Entschuldigung.
1: Zahlen 200, bitte. Zahlen.
3: Für 200.
1: oder
0: 400 jetzt. Also
1: jetzt 400,
3: richtig. Jetzt 400, ja. Gut. Zahlen für ehemals 200, jetzt 400. In welchem Jahr fand die Schlacht bei Hastings statt, wodurch Wilhelm, der
0: Eroberer Da war Flo schneller.
2: Ja. Auch wieder plus minus 10.
0: <lacht> ich glaube, das kriegst du aber auch so hin. Ich werde jetzt enttäuscht. Du liest gerade englische Geschichte. Sag mal 1066.
2: das Jahr
3: 1066. 1066. Ich würde sagen, da müssen wir nicht mit die 10% bemühen. Ich
0: wäre enttäuscht ich gewesen, sagen wir es mal so.
2: Ich hätte jetzt absichtlich natürlich innerhalb der 10% noch bleiben das
0: 10,65, ja. Weißt du, einfach ja. so zum... <lacht> <lacht> genau die 10 Das wirst du jetzt aus, ausrechnen noch müssen.
2: Hätte jetzt kurz mir 5 Minuten Pause ausgebeten. Mein Rechner geöffnet hier. Die, die
0: 106 dann irgendwie abgezogen. <lacht> ja. Ja, ja, 106,2 im Sinn.
2: 500 Leichen in der Ecke. Äh. So, und die nächste Kategorie. Mhm. Komm, dann machen wir jetzt ja. die zwei, äh, Zahlen für 200, damit der Schreibfehler bei mir da weg ist. Also ehemals 100, jetzt 200. <lacht> so, in welchem Jahr wurde
0: Amerika durch Christoph Kolumbus in Anführungszeichen
3: Mie. Mie. entdeckt?
2: Das war Flo. Das war auch Flo, ja. 1492.
0: 1492. Auch keine 10% gebraucht.
2: Nee.
0: 200 Punkte auf 1700.
2: Wer da was? 200. Ehemals 100.
3: Wer da was bin ich für 200?
2: <lacht>
3: Geboren 1819. Gestorben 1901. Geboren in.
0: War das ein Mieb von Günther oder war das ein Räuspern
3: von Günther?
1: <lacht> <lacht> ich habe mich nicht richtig getraut.
3: Geboren in Osborne House. Mieb. Mieb. Ah. <lacht> das war wieder Flo.
2: Queen Victoria. Äh, ja. Das, ja. Komm, du wolltest es sagen. Hätte ich mich. Günther, hätt ich. Du hast dich nur nicht getraut. Ich, die hat es doch auch auf der Zunge gelegen. Hopp. Komm, lass uns die Hunderter, ehemals 100er Hunderter jetzt 200 wegmachen. Diverse für 200. Mal den kleinen Mist weg. Diverse für 200. Das ist eine schwierige Frage.
0: Vor allem für Günther. <lacht> ja. Unter welchem Namen ist das antike Konstantinopel heute bekannt? Meep.
1: <lacht>
0: Was könnte das denn sein?
1: Ja, du meinst Istanbul. Ich meine Istanbul. Das aber du ist hast gesagt, das antike Konstantinopel.
0: Ja, weil, uh. ja, das war auch danach noch Konstantinopel, das, aber äh, es war gegründet in der Antike. Ja. ja so, 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 so gemeint. Es hieß aber weil,
2: vorher bestimmt mal anders, oder?
0: Ja, Byzantion, aber 320 wurde es als Konstantinopel, 320er Jahre, oder? Wurde es als Konstantinopel? 330 Byzantion. wurde es eingeweiht, ja. ja. Also, ich, Byzantin ich glaube, das Zeit. kann man stehen lassen. Aber es wurde ja Konstantinopel bis lange ins 1930 sogar noch danach irgendwie genannt, oder?
1: Ja, also bis 1930 war es eigentlich. Sogar dann Konstantinopel, noch, ja. also international sowieso. Aber auch Und auch offiziell irgendwie Konstantinie oder so auf Türkisch.
0: Ja, ja. das war ja lange. Ja. ja, aber du hast recht, dass. Antik ist, ist ein bisschen fragwürdig hier. Aber ja, das sind 200 Punkte für Günther und wir haben so als Zwischenstand aktuell. Flo führt inzwischen recht deutlich mit 2100 Punkten vor Günther mit 750.
3: 2100 Punkten habe ich mich wo habe ich mich verrechnet? Ich bin auch bei
2: 1900 tatsächlich. Oh entschuldigung.
0: Auch. Oh ich habe da habe ich den Fehler gemacht, den Flo auch gemacht hat und die 200 mit 400 verwechselt. <lacht> oh. Da hast du mich ja, ja. ja. 1900 zu 750 vollkommen richtig. Ja. Zum Glück machen wir Gut. das. Gut.
3: Ja. Winter, was suchst du dir denn als nächste Kategorie aus?
1: Naja, jetzt waren wir bei den niedrigen unterwegs. Jetzt machen wir was höheres. Würde ja, was bin ich 1000?
3: Mhm. Puh, wer oder was bin ich für 1000? Es kam ja, <lacht> ja es ist nochmal Bingo. Äh, es kam ja schon die Frage im Chat, ob die tausender Steppenreiter ist. So viel Spoiler, ich, nein.
0: Ausgerechnet, diesmal nicht.
3: Aber im Finale dann, das
0: ist ja der Trick. Ja, ja. Im Finale sind ja nur. Wir haben drüber gesprochen, jede Frage im Finale ist Steppenreiter.
3: Ja. Geboren, um ca. 770 Gestorben wohl 840 Gestorben im Kloster Obermulinheim Leinabt Nachfolger von Alcuin, mhm. Schreiber der Vita Caroli Magni mhm. Mhm. Wichtig, für die, wichtig für die Karolingische Renaissance
0: den müsste ich wissen. Also nicht die unwichtigste wieder zumindest geschrieben. Naja. Mieb. Ein Mieb von Günther. Einhard.
3: Nicht der Zweinhardt. Wirklich. Nicht ja, der sorry. Nicht der Dreinhardt. Nicht der Vierinhardt. Ist, äh, ist das? So.
0: Einhardt. Ja. Einhardt. Einhard. Das war ein Sprung. 1000 Punkte. 1750.
2: So schnell kann es gehen.
0: So schnell kann es gehen. Die... Reichweite, also ist auf jeden Fall jetzt da.
2: Ja, klar.
3: Wichtiger Mann gewesen. Ja.
2: Ja. Jetzt weiß ich, warum ich mit den kleinen Punkte-Krüppchen da mich nochmal versucht habe zu polstern, bevor <lacht> Günther mich unweigerlich irgendwie weggerätscht. Die 150,
0: die du dir da noch als Futter <lacht> reingeholt hast, die, die retten dich gerade. Ja, ja, ja. Hast du gut gemacht.
1: Naja, <lacht> alles offen. Ja, bleiben wir hoch. Zahlen 800.
3: Ich möchte euch nur noch mal daran erinnern, dass ihr auch immer noch den Publikums Spam habt. Mhm. So, wir haben eine Frage,
0: die bezieht sich auf eine andere Frage, die gerade schon kam. Wir haben ja vorhin über Christoph Kolumbus geredet, der Amerika nicht entdeckt hat, aber immerhin. 1492 war es. Das war die erste Fahrt von Christoph Kolumbus. Er hat danach ja noch einige mehr gehabt. Aber in dieser ersten wie lange hat denn da die Überfahrt gedauert in Tagen?
3: Nicht in Sekunden.
0: Ja, aber wenn wir fies wären, würden wir Stunden sagen. Ne? In Tagen und genau. plus minus 10 Prozent wie üblich.
1: Also nur die Überfahrt von. Die Überfahrt von, von,
0: ich habe den Hafen gerade nicht mehr im Kopf. Äh, genau. Was ist Maniola bei der ersten Fahrt schon wo er gelandet ist? Also die erste Insel, wo sie halt da. Ja, richtig. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich dazwischen irgendwann mal irgendwo gestoppt auf einer kanarischen oder weiß nicht, Madeira oder so, das gilt nicht, also von Spanien rüber.
3: Wie viele Tage waren das? Ich glaube, ein Tag wäre unrealistisch, so viel darf ich euch schon verraten, das schafft heute selbst kein Schiff, glaube ich zumindest.
2: Die haben einfach übers Meer geschossen.
3: Ja, ja, Kanonra rein. Also es ist auf jeden Fall so, dass beide
0: Daten, sowohl die der Abfahrt als auch der Ankunft in gewissen Ländern, soweit ich weiß, als zumindest inoffizieller Feiertag begangen werden. Einer davon, ein relativ großer sogar, weiß ich, ob es eine Hilfe ist.
2: Meinst du in New York, der Columbus Day?
0: Das werde ich jetzt nicht bestätigen oder, ich weiß
2: ich weiß es nicht.
0: Ich meine einen anderen, aber das kann auch sein, ja. Also es, ist, es sind Daten, die runtergereicht wurden, so.
3: Aber ich anderen. glaube, wir sollten das Ganze in den ja, Zoom, Chat und Twitter übergeben. Können wir gerne machen, wenn jetzt nicht jemand miebt und dann würde ich euch ich befürchte, hätten. dann wird es kein Mieb geben. Schreibt
0: euch die
1: Schätzfragen.
2: Ich, die ich fange mir gerade hier schon an, auszurechnen, wie viel Tage das dann sind. Potenziell.
3: Auf, auf.
0: So, wir haben eine Antwort von
2: Günther
0: und ich muss mal rüber in den Zoom. Ja, ich
2: bin, noch, ich bin noch am gucken, was ich, da, was ich da nehmen will. Ich bin noch im Kopf also am durchrechnen mit, mit späteren Zeiten. Da ist es mir eher bekannt, wie lange es dauert. Aber das Problem ist, das war ja mit Charakter. Oh, keine Ahnung. Komm, machen wir einfach mal.
3: Ich würde auch sagen, äh, liberal, Ralf, wir sind, weil eh die Hälfte der Punkte nur noch Mhm. Auch äh, gütig und äh, freundlich, wenn es jetzt um die 10% geht, oder? Was meinst du damit? Ja, eine Kommazahl, die rauskommt. Die Ach, so, wir auf.
0: aufrunden, ja, ja, ja. Ähm, so, ich habe Antworten. Flo ist relativ äh, pessimistisch und meint, diese Überfahrt hat 256 Tage gedauert. What? Günther ist deutlich optimistischer. Und meint, diese Überfahrt hat 56 Tage, lustigerweise genau 200 Tage weniger <lacht> so. äh, gedauert. Tatsächlich, ja, darf ich
3: äh, bitte? ganz kurz den Chat noch vorlesen? Ja, Wir bitte. haben nämlich eine 56, eine 43, eine 65, eine 66, eine 33 oder 42. Das sind die Antworten. Und äh, Flo, nein, so lange,
0: ja. nein. Das, da waren einige sehr nah dran. Es waren tatsächlich nur, muss man ja fast sagen, 36 Tage. Nee. Abfahrt war am 3. August 1492 und die Ankunft war am 12. Oktober und dieser 12. Oktober wird heute noch als Dia de la Hispanidad begangen, auf den habe ich Bezug genommen, aber ich glaube auch, dass der 3. August irgendwo eine Rolle spielt und ja, damit ähm, meiner Rechnung nach sind 56 äh, immer noch zu weit weg.
3: Es wären vier, also 40 Tage wären noch richtig gegangen, aber
0: dementsprechend gibt es jetzt in dieser
2: Runde keine Punkte. Und noch fünf Fragen offen.
3: Äh, bei mir sind noch sechs Fragen offen. Sechs ja?
1: Fragen sind offen. Ja. Was habe ich denn da? Wo, wo habe ich denn 2400, eine Zwei 400, zwei
3: 800. Genau.
1: Ah vier Fragen. Ah.
3: Genau, dann ist jetzt Flo dran. Flo ist dran, richtig.
2: Diverse für ähm, Diverse für 800.
3: Diverse für 800. Wir kennen sicherlich alle die erste Kaiserin von Russland. Katharina die Große. Aber wie hieß die zweite Kaiserin von Russland? Fun fact, die erste hieß auch Katharina, nur nicht eben die Große. Wie hieß Hä? die zweite?
2: Was jetzt? Hm? Hä?
3: Die zweite Kaiserin von Russland.
2: Ja. Und was kam danach? Das war mich verwirrend.
3: Ach so, äh. Ich bin selber durcheinander gekommen. Es ist alles, ist alles richtig, was ich vorgelesen habe. Wenn es um die Frage geht, die zweite äh, Kaiserin von Russland, wie hieß die? Die erste hieß die Katharina und die dritte dann auch. Aber ich bin bei der Großen durch, durcheinander gerutscht. Die, ähm, oder war es die vierte, die Große? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die erste hieß Katharina, war aber nicht die Große. Und Die dritte ist
0: auch Katharina und wir ist und die zweite.
3: Wir suchen
2: die zweite. So, genau. jetzt haben wir es. Achso, die zwischen den beiden. Die zwischen den Katharinas. Ja, ja.
3: Also, also wir suchen nicht Katharina, die Große.
0: Es genügt davon aber. Äh,
3: den Nachnamen brauchen wir jetzt wirklich nicht. Also, ich wüsste den nicht mal. Ja,
2: war klar, das war Romanov, ja. oder? Nee, Müller.
3: <lacht> Katharina, die Zweite, die, die Große, ist übrigens die vierte Kaiserin. Es ah, gibt ja. noch eine dritte, die.
0: Aber es war schon die zweite, die die große war, ne?
2: Das hatte ich richtig im Kopf. Genau, ja, ja. ja
3: das ist äh, ich bin mir selber durcheinander geraten in den ganzen so, Aber Welche suchen
2: wir jetzt? Also wir suchen die zweite, zweite Kaiserin. Kaiserin. Die erste war Katharina, die dritte war auch wieder eine Katharina, die vierte ist und Ferner Liefen.
0: Und irgendwann kam dann noch eine Katharina, die ist noch später, die, die, die war die große, ist ja relevant. Um, aber
3: ja. die zweite Kaiserin. Ich bringe es gleich nochmal in die richtige Reihenfolge. <lacht> ich will jetzt keine Namen wegnehmen. Das habe ich hier vor, vor lauter Katharinas. Äh, ich, habe ich euch alle durcheinander ge gebracht. Aber ich glaube, ihr wollt nicht antworten.
0: Ich glaube,
2: ich das. Nee, das war mein Chat, oder? Ja, oder Binder. mit dem Joker.
0: Aber wenn ihr wollt. Stimmt. Gerne auch im Chat.
2: Es ja. gibt gibt die gerade 800, ne?
3: Das ist eine 800er-Diverse, ja. Die zweite. Kaiserin von Russland.
0: Ich zähle runter von fünf und dann müsst ihr euch entscheiden. Piat. Cetiri. Drei. Dwa. Adin. Wir gehen in den Chat. Und ich bitte um eure Antworten oder eure Guesses. Wie könnte denn die Frau geheißen haben mit Vorname?
1: Ja, die russischen Kaiserinnen, die haben alle irgendwie. Da gibt es auch nur drei, vier Namen, die sich immer
0: mm. Das ist generell irgendwie ein Trend bei sehr vielen Adelshäusern. Ne? Also irgendwie einen Schweden zu finden, der nicht Gustav Adolf heißt, ist auch schwierig. Karl mhm. Gustav. Oder, also er heißt zumindest Gustav oder Adolf oder beides.
2: Eleonora. Ha. Ach, ja. Ah, na gut, die ist kein König. Ja. Ja, dann kam irgendwann dieser
0: <lacht> napoleonische äh, Franzose, der sich einfach das geknappt hat, oder?
2: Ja. Na, ja, guter Mann. Der Tod allen Königen irgendwo tätowiert hatte.
3: Ah, Wenn du die Antworten hast, würde ich mal. die richtige Reihenfolge gerade mal bringen. Ich, ich habe lustigerweise wieder die gleiche Antwort
0: von beiden. Oh. Naja, dann
3: haben wir entweder beide oh. richtig oder beide falsch. Also, <lacht> also, also
0: bevor du auflöst, sage ich dir mal, was die beiden gesagt haben. Ja. Die beiden sind beide der Meinung, dass es eine Elisabeth gewesen sein muss. Wie war es denn, Elias? Jetzt bringen wir es Also, wir
3: haben schon eine erste, je nachdem, Zarin, obwohl die Regentin war. Das war Sophia. Dann haben wir Katharina die Erste, 1684 bis 1727. Dann haben wir unsere Besagte. Dann haben wir eine Dritte. Die Vierte ist dann Katharina die Große. Die Dritte heißt Elisabeth. Und die Zweite, um die es geht, heißt Anna.
0: <lacht> oh. Ja, knapp. Das ist ja wirklich hm.
2: Die war sogar in der näheren Auswahl bei ja. mir, aber...
1: Bei mir wäre es ja Alexandra gewesen. Ja. Aber die war glaube ich später.
0: Das heißt, auch hier keine Punkte, wir stehen immer noch beim knappen 1900 zu 1750 und langsam, aber sicher sind wir im Endspurt. Mhm. Und ich würde sagen,
1: Günther ist dran, ist das richtig?
3: Das äh, würde ich auch so unterschreiben.
1: Wer oder was bin ich für 400?
0: Sekunde. Wer oder was bin ich für 400? Da sind ja halt tatsächlich noch äh, niedrigere Fragen offen. Na mhm. wunderbar.
2: Das war die vorletzte davon. Ja.
0: Geboren 1194. Gestorben 1250. Der zweite seines Namens. Miep. <lacht> ja bitte.
2: Friedrich II. von Staufen. Friedrich II.
0: von Staufen. Der erste war natürlich Barbarossa in dem Fall. Tja, und das sind 400 Punkte. Du baust danke, deine Flo. Führung.
2: Was, danke? Hä?
3: Dass äh, du hier äh, den überhaupt einzig wahren, besten Kaiser des Heiligen das ist der beste Reiches. Äh,
2: Fun ja. Fact: Meine Rolle im Museum habe ich an 1250 wegen ihm angelehnt, <lacht> weil das ah. die mitglanzvollste Zeit fürs deutsche Mittelalter ist. Ich akzeptiere
0: ich. keine Kaiser, die nicht Habsburger sind. Machen wir weiter. So erschmarren. <lacht> Tja, das heißt, Flo, du darfst.
2: Nächste Kategorie. Ja. Wie viele Fragen haben wir noch? Vier, drei. Vier, zwei 800er, zwei 400er, ne?
0: Ah ja. Und beide habt ihr noch euren Joker nicht vergessen.
2: Wer oder was 800?
3: Puh. Wer oder was? Für 800. Es handelt sich um ein Gebäude, weil 1584 fertiggestellt. In der Nähe einer europäischen Hauptstadt. Seit 1984 Weltkulturerbe. Gut, jetzt erfahren wir auch in welcher Stadt. Nämlich in der Nähe von Madrid. Palast. Mieb. Mieb von
1: Günther. Ja. Escorial.
3: Ja. Real City. De San Lorenzo, de SL es Escorial. Genau, der Palast.
0: Und wir haben einen Führungswechsel. Ja. Okay. 2550 zu 2300. Also. Puh.
3: Und noch drei Fragen.
1: Drei offen. Fragen offen. Und Günther wählt aus. Ja. Namen sind Schall und Rauch für 800.
3: Willst du es schon direkt klar machen? Ja. Oder <lacht> auch nicht.
0: Ja. Auch das Thema hatten wir heute schon. Hm. Und es wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Er ist auch bekannt als The Old Pretender und versuchte im frühen nee. 18. Jahrhundert. <lacht>
2: Bitte. James Stewart, Duke of York beziehungsweise zeitweilig König, dann abgesetzt und dann als katholischer Bruder von Charles II. James Stewart. Ja. James Stewart, ja. Damals noch Duke of York, dann, dann kot, kom, äh, quasi konvertiert. Dann kam es zu dem parlamentarischen Streit und
0: ja. ja. Und der hatte dann ja noch zwei Söhne, die das ganz ähnlich versucht haben. ne? Oder einen Sohn und einen
2: Enkel. So, das mehr. heißt, dann bin ich jetzt bei 3100.
0: Genau, so sehe ich das auch. Immer noch, selbstverständlich. Ja, ja. Wie, wie viele Punkte haben wir denn noch offen? Mit 800.
3: Das heißt, die nächste Frage mhm. entscheidet. Die nächste Frage entscheidet.
2: Aber kein Druck, ne?
3: <lacht> ja, nee, nee. no pressure. Also ich meine, wenn äh, ihr sie nicht beantwortet, dann ist es egal. Mhm. Wenn Günther sie beantwortet, bleibt es spannend. Okay. Wenn du sie beantwortest, Flo, dann ist das entschieden. Auch äh, die beantwortet, ist klar. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil falsch beantwortet der, ja, dann, wenn Günther also ja, sie falsch beantwortet, ist er raus. Und wenn Flo sie falsch beantwortet, dann bleibt es weiter spannend. Ja, genau. Ich möchte meine äh, Prognose geben,
2: dass sich ja. wahrscheinlich im Zweifelsfall einfach keiner von uns traut. Naja, hm. <lacht> egal. Diverses 400. Diverses für 400.
3: Ehemals 200. Wir werden ja heute möglicherweise kein Publikum-Spam haben. Wo? Wurde der Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg unterschrieben. Miep. das war.
2: Ah, Nennt jetzt einen Joker.
1: Versailles.
3: Ja, das. Vielleicht noch mal kurz präzisieren.
1: Du hast das Land war nicht dabei, oder?
3: Na, ja, lass mal das durchgehen. Ich bin der Meinung, ja.
0: Der ja, Spiegelsaal es, halt. Der Spiegelsaal wäre es gewesen. So. Es war immer der Spiegelsaal im Versailles. Ich glaube, das Schloss genügt. Doch. Ja, damit entscheidet die letzte Frage.
3: Äh, auf wie vielen Punkten sind wir denn?
0: Wir sind Floh führt mit 3100 Punkten, Frau Günther mit 2950 Punkten. Und wie viele Punkte hat unsere letzte Frage? 400. 400. Das, tja. Spannender könnte es eigentlich nicht sein. Sogar, dass ich jetzt keine Blödsinn erzähle. Sogar wenn es in den Chat gehen würde mhm. wenn Günther es richtig hätte und Flo falsch würde, es immer noch genügen. Ja. Die Frage entscheidet. Und ihr habt beide euren Joker. Ja. <lacht> Wer miebt früher? Wer miebt früher? Also, ich denke, jeder hier kennt den ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck. Aber wie hieß der Zweite? Miep.
1: Das war Günther. Ich bitte das Publikum, mir zu helfen.
2: Ja. Ich bitte das Publikum, ihm in eine Grätsche zu bringen.
3: <lacht> Liebes Publikum, lieber Chat, ihr dürft jetzt darüber entscheiden, wer weiterkommt. Ihr dürft also das, was ihr denkt, was Günther antworten soll, jetzt in den Chat schreiben. Wer war...
0: Der zweite deutsche Reichskanzler nach Otto von Bismarck.
3: Also, Angelo Merkel. <lacht> Bettmann Hollweg. Bettmann Hollweg. Dann kommt es erstmal nichts.
0: Angelo Merkel, okay, ja. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich finde es schön, dass du es als Angelo und nie als Angelo vorgelesen hast, Elias. Das war sehr, sehr, sehr stilvoll von dir.
3: Äh, Caprivi. Wie? Caprivi. Also Angelo Merkel, bettmann Holweg, bettmann Holweg, Caprivi. Das sind die Antworten, die du bisher hast. Gut. Also von Bülow kriege ich hier gerade noch. Von Bülo. Hallo, ich mache nochmal von oben nach unten. Angelo Merkel, bettmann Holweg, bettmann Holweg, Caprivi, bettmann Holweg, von Bülow.
1: Okay, boah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Oh, ist das ist spannend. Oh, das ist unfassbar spannend. Ja. Caprivi ist das der mit dem Caprivi-Streifen in Namibia. Hm?
3: George Michaelis oder Georg Michaelis. <lacht> Beeilt euch, ich halte es nicht mehr aus.
1: Also der einzige Name, der zweimal genannt wurde, wenn ich richtig gezählt habe, war Bethmann Hollweg.
2: War beides Makaro? Dreimal.
1: Dreimal.
3: Und es waren auch drei, drei verschiedene Mal. Menschen, Elias? Drei verschiedene Accounts, Holy Spirula, der Geschichtsler und äh, Rianon Flammensang.
2: Guter Name. Das ist Victoria.
1: <lacht> Dann schließe ich mich der. Hm, was? Victoria? Will die mir einen Hund reinhauen?
3: Wenn du sie abziehst, sind hm. noch zwei weitere. Carol hat, wenn ihr es wissen wollt, wenn das Carol ist, der sich übernannt hat, von Bühler und Georg Michaelis geantwortet. Danke
0: dafür, Carol. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ist das alles ein abgekartetes Spiel, Günther? Oder hm. traust ja, ich äh, keine
1: Ahnung habe, ähm, schließe ich mich dem Mehrheit an und sage bitmann holweg
0: Ich kann bestätigen dass die richtige Antwort im Chat genannt wurde.
3: Genau. Von Bülow übrigens, lieber Karol, war der vierte Fürst Bernhard von Bülow, 1900 bis 1909. Mhm. Angelo Merkel war natürlich kein Reichskanzler. Mhm. Äh, lieber Flo, was wäre denn deine Antwort gewesen?
2: Tatsächlich auch Holweg. Weil ich nämlich gerade letztens noch mal mich mit ihm ja beschäftigen musste, für eine Folge.
3: Gut. Ah, es gibt tatsächlich einen Georg Michaelis. Aha, das sehe ich ja jetzt erst. Der war für ein paar Tage 1917 ah. äh, Reichsamtsträger. Äh, Danach war, also der letzte war Prinz Max von Baden.
2: Ja, das bekannterweise.
0: Der da ist ja dann nach, ihm schon erwähnte Versailles gereist, oder?
3: Genau. Davor Graf Georg von Hertling. Dann eben Georg Michaelis. Dann ist jemand, den ich jetzt erstmal ausspare, dann kommt Bülow, dann kommt Glortig zu Hohenlohe Schillingsfürst, dann kommt jemand, den ich ausspare und dann eben Otto von Bismarck. So, die zwei, die ich ausgespart habe, sind Caprivi und Bettmann Hollweg. <lacht>
0: du machst es unfassbar spannend.
3: Ja. Um. Äh, Günther, genau der Caprivi, nachdem dieser Caprivi hier Uh, Dings da benannt ist in heutigen Namibia. Also dieses dieses Ding, warum Namibia heute so komisch aussieht, diese lange Streifen Wüste, der da mitten ins uh, Zentrum geht. Caprivi ist gestorben 1899. Bettmann Hollweg 1921. Um die Kategories, die es momentan geht, ist also 1890 bis
1: 1894. Na gut. Hm.
3: Theobald von Bettmann-Hollweg ist aber auch 1856 geboren.
2: Ja. Aber der war von wann anders? Das weiß ich. Bist du dir sicher? Der war von 1900 an. Nein. Nicht? Wann dann?
3: 1900 war Bülow. 1900 bis 1909.
2: Reichskanzler. Ja. Okay.
3: Aber von 1909 bis 1917 war Bettmann Holweg und Leo von Caprivi, Graf Ach. Leo von Caprivi von 1890 bis 1894. Ach. Und damit, Flo, bist du im
2: Finale. Mein lieber Mann, unverdient. <lacht> Herzliche Gratulation, uh. Flo. Dankeschön, Chapeau, Günther. Also, <lacht> Hart. spannender, hätte es nicht werden nee. können. Nee, aber auch nicht spaßiger. Also, das ist... Äh,
1: Oh.
0: Ja, irre, okay. irre.
2: Klasse, ich, dann, dann ist es gerade gut, dass es so ausgegangen ist. Ich hätte mich tatsächlich auch batman häufig genommen. Ich hätte, ich hätte es sogar wahrscheinlich gesagt, ohne, ohne Dings. Hm. Er ist auch der Zweitbekannteste. Ja, ja, Demen, deswegen. Ich dachte, der sei ab 1900 gewesen und sei quasi auf bis Aber okay, Prizzele. gut, nee. Nee, stimmt, kann ja gar nicht dann sein bei der Na, ah, egal.
0: Okay. Um, na, Gut. Der hat, das, der hat das Reich in den Ersten Weltkrieg geführt entsprechend. Ja. Habe ich das mhm. jetzt richtig? Ja, deswegen kennen okay.
2: Also das da war wirklich Glück für mich.
0: Tja, dann spannend gemacht. Vielen Dank an euch beide <lacht> fürs Mitmachen und ja für, für diesen actionreichen Abend. Jetzt bleibt uns noch ein Finale, wo der Flo gegen Fähre antritt. Oh was ich glaube nicht... <lacht> unbedingt viel einfacher werden wird. Das Datum dafür werden wir gleich im Anschluss hoffentlich festlegen. Das können wir jetzt noch nicht so wirklich äh, bekannt geben. Wird hoffentlich bald sein. Ja. Und ja, Günther, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ja, ich sag danke. Also danke Flo für das, naja, für das coole Match.
2: Gebe ich sofort zurück. Und, danke, Günther.
1: Und danke an die beiden Moderatoren. Wie immer, 1A-Klasse. Super gemacht.
0: Danke Bitte, Elias, du würdest.
3: Ja, weil äh, ich möchte so ein paar Sachen aus dem Chat ausgreifen, weil es kam unter anderem, das war heute schon finalwürdig, definitiv.
0: Finde ich
1: auch.
3: Äh, und äh, es gibt ganz viele Glückwünsche und Gratulationen und auch, dass äh, ja, Günther hier einen tollen Kampf geliefert hat. Ich meine, so spannend war es, glaube ich, bisher noch nie. Nee. Und es kommt schon die Aussage und dann The Battle of the Moderators. Und ja, das kündigen wir jetzt nämlich an. Nicht mhm. wahr, Ralf? Ja, ich glaube, das können wir tatsächlich ankündigen.
0: Ich weiß nicht, ob wir ein Datum haben. Elias, ja. du weißt viel mehr darüber. Als ich ich habe zugestimmt. Ich kenne keine Details. Nimm uns mit.
3: Genau. Äh, ihr Mindset, wir zwei, also Ralf und ich, halten uns hier schön zurück und klugscheißern. Äh, wie sieht es denn mit unserem Wissen aus? Ja, Mager. <lacht> da wir uns selber keine Fragen machen, weil dann wissen wir die Antworten, könnt das ihr machen. Das heißt, wir werden die Tage eine Möglichkeit geben, entweder per Mail oder per Google Doc uns Fragen zuzuschustern zu den verschiedenen Kategorien, die wir auch hier jetzt haben. Die ordnen dann Leute im Hintergrund und ja, dann werden sich Ralf und ich wiederum euren Fragen stellen in einer ja dann wahrscheinlich blechernen Schindel oder so. Hölzern, äh, je
0: nachdem. Ja. Ja, hm.
3: Genau, wir können uns kein Material auf dem Dach leisten außer Holz, weil es auch teuer ist in letzter Zeit. Egal. Also hm. es wird dann drauf. eben die Möglichkeit geben, Fragen einzureichen und uns dann quasi herauszufordern irgendwie. Also seid gespannt dann, wahrscheinlich wenn die Folge jetzt erschienen ist, wird es schon in den Shownotes die Möglichkeit geben. Aber jetzt hier im Stream wird erst die nächsten Tage dann kommen. Die Pappschinde. Pappschinde ist, <lacht> ja. <Pappschindel> ist
0: gut, ja Pappschinde ist gut. Haben wir überhaupt schon einen Moderator dafür, Elias? Ja. Wer macht denn das? Darf man das Versprechen äh, schon, schon äh, bekannt geben? Das wird auf jeden
3: Fall der liebe Carol machen. Der Carol, da freue ich mich. Also der Carol wird moderieren, das wird doch schön. Je nachdem begleitet und auf jeden Fall unterstützt von unserem ganzen Team. Also äh, da wird der Flo auch wieder unterwegs sein, der mir dann <lacht> ganz viele England-Fragen zuschustern wird wahrscheinlich, <lacht> die ich nämlich nicht weiß. Sehr gut, England.
0: <lacht>
2: Flo,
3: machen wir England. Ich weiß so ein
0: bisschen was über England, das sind keine Steppenvölker. Das, das, ich hab, das hilft.
2: Ich habe hinter den Kulissen die ganze Zeit mit Elias äh, in, in, im Vorlauf der Folge mir wieder gesagt, seit, seitdem ich dieses Quiz spiele, fallen mir in letzter Zeit ständig Richtige Arschlochfragen ein, wo ich mir denke, oh, oh je. das, das ja. könnte was werden. Es wird Na, wahrscheinlich punktearmes, ein punktearmes Match, aber es wird auf jeden Fall unterhaltsam zu sehen, wie sie nach und nach eine Frage nach der anderen verkacken. Naja, nee. nee, so grausam werden wir es schon nicht machen.
3: Ne, und bevor du deine einbringen kannst, mussten wir ja auch erstmal ein paar von den Zuschauer und HörerInnen einbauen. Oh
2: Gott, Mit Elektroschocker natürlich, falls falsch beantwortete Fragen sind, Pluspunkte, Abzug kriegen wir, kriegen wir alles hin. Alles ist gut.
0: Ich, ja, wär, ja, ja, ich ja, muss es nicht nüchtern machen, oder? Nee. 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 Gut, gut, gut. Ja, passt. Wir, wir können das vereinbaren. <lacht>
3: das ist
0: sehr schön, sehr schön. Tja, gut. dann würde ich sagen, danke nochmal an alle fürs Zuschauen auch da draußen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns und sonst hören uns im Podcast dann in der nächsten Runde wieder im großen Finale. Faire ja gegen genau. Flo. Ich bin gespannt. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Servus. Tschüss.